0: Olá Ruben, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Alexandre. podcast.
1: É verdade, desta vez só estou a apresentar, isto é, é um feito assim. histórico. Então temos impeachment ou não temos impeachment?
0: Parece que sim, que temos impeachment, como já era esperado. Na semana passada o Partido Democrata levou à, à votação na Câmara dos Representantes uma proposta para, de alguma forma, oficializar este processo de impugnação do Presidente Trump. Uh, o processo já estava a decorrer mais ou menos há um mês, com audições à porta fechada, Uh, por três comissões da Câmara dos Representantes. Portanto, cada comissão tem uh, 10, 20 congressistas. Uh, não, é, não são todos os congressistas que, que têm lugar nessas comissões, mas são do Partido Democrata e do Partido Republicano. Portanto, os dois partidos, uh, no último mês, foram fazendo perguntas e lendo documentos que acham relevantes para o processo de impugnação. Uh, na quinta-feira, o que aconteceu foi que foi aprovado um documento que estabelece regras para o processo daqui para a frente e que vai abrir mais o processo ao grande público. Portanto, aquelas, uh, muitas das testemunhas que foram ouvidas no último mês à porta fechada vão ser muito provavelmente ouvidas uh, perante as câmaras de televisão em direto e nós todos vamos poder assistir e uh, ouvir o que elas disseram também à porta fechada.
1: Esta também é uma tentativa do Partido Democrata de tornar a opinião pública mais favorável a este processo.
0: Sim, há duas coisas. Por um lado, uh, embora não seja constitucionalmente exigido que um processo de impugnação uh, decorra uh, de portas abertas, uh, com audições em direto. O que a Constituição diz é que é a Câmara dos Representantes uh, é a única com poderes para impugnar um presidente norte-americano, não estabelece quaisquer uh, regras uh, para a condução desse processo. O que acontece nos Estados Unidos, como é em muitos outros países, é que há, como já aconteceram processos anteriormente com outros presidentes, a forma como esses processos foram geridos na Câmara dos Representantes servem também de barómetro para, para os, as lideranças atuais. E essa fase de audição de audições públicas aconteceu também, tanto nos processos de impeachment do presidente Nixon, nos anos 70, que não chegou a ser destituído, resignou antes, e do presidente Bill Clinton, no final dos anos 90. Portanto, o Partido Democrata, por um lado, estava um bocado obrigado a fazer essas audições, porque há precedentes disso, por um lado, e por outro, o Partido Republicano agora estava a acusar o Partido Democrata de conduzir este processo em segredo. Isto é uma jogada política, porque tem legitimidade para isso, mas uh, ajudava a criar a ideia de que o Partido Democrata estava a esconder coisas do grande público. Portanto, o Partido Democrata uh, pôs isto à votação e foi aprovado e uh, dentro de 10, 12 dias vamos começar a, a ver as audições em direto.
1: Mas isto não é uma vantagem para o Partido Democrata?
0: É uma vantagem para o Partido Democrata, uh, depende, uh, também pode ser uma vantagem para o Partido Republicano, já lá vamos. Primeiro, o Partido Democrata, por um lado, pode uh, minar um pouco esta ideia de que está... Uh, operar na, na, na escuridão e na, 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 à porta fechada uhum. uh, da acusação do Partido Republicano. O Partido Republicano continua a dizer que o processo está, um, está a ser mal conduzido desde o início, portanto não é agora que vão abrir as, as, as audições uh, que a coisa se vai resolver, porque o problema de Vít, o, o, o processo de Vít ter sido sempre feito uh, à porta aberta. Uh, mais uma vez é claro que isto é para pressionar os eleitores, para, para construir uma narrativa cada partido constrói a sua porque é essencial esse apoio uh, do grande público, no, no, ou pode ser essencial o apoio do grande público num processo de impugnação. Um, sim, com o passar do tempo, claro, se as, as testemunhas que, em, que é isso que vai acontecer, as testemunhas mais prejudiciais para o, o presidente Trump durante o mês em que houve audições à porta fechada, se elas disserem a mesma coisa, e vão certamente dizer perante as câmaras de televisão, pelo menos os indecisos e as pessoas que, que estão genuinamente... Em dúvida, em relação ao que se passou à porta fechada, porque o que nós sabemos é, através dos jornais norte-americanos, com pessoas que estiveram nessas audições e que depois falam sobre anonimato aos jornalistas, há muitas pessoas que, genuinamente, podem não uh, recusar-se a acreditar nestas notícias e, portanto, com os seus próprios olhos vão ver esse, esses depoimentos e pode ajudá-los a, a, a criar uma uma opinião mais forte. Por outro lado, o que se espera é que os mais fortes apoiantes do presidente Trump não, não mudem de opinião, mesmo que as testemunhas digam perante as câmaras de televisão aquilo que foram dizer à, à, à porta fechada. Portanto, não se espera assim uma grande mudança nesse sentido.
1: Até que ponto é que esta decisão não pode ser também uma forma de influenciar o eleitorado com vista a algumas eleições que estão a acontecer daqui a um ano?
0: Vai ter consequências, em princípio terá consequências, não sabemos ainda bem quais, mas só pode ter consequências, porque no último mês, principalmente, já antes disso, mas principalmente no, no último mês, quase não se tem falado mais do que o, a impugnação, quer dizer, nós estamos está a decorrer uma campanha eleitoral para as primárias do Partido Democrata. E essa, essa campanha tem estado completamente debaixo deste, deste processo de impugnação. Portanto, de certeza que este processo terá consequências políticas, ainda não sabemos bem quais. Claro que há pessoas que já sabem, não é? Como em tudo nisto, nestas coisas, há sempre pessoas que têm certezas absolutas e já sabem que este processo muito provavelmente vai prejudicar o Partido Democrata porque o Presidente Trump vai surgir como uma vítima e vai reforçar a sua posição, há outros que acham o contrário quer dizer, nós já temos alguns anos suficientes de Trump para conseguirmos perceber que há muito, mas mesmo muito pouco que o Presidente Trump possa fazer de mal ou de bem, consoante a nossa opinião de mal ou de bom para influenciar num sentido ou noutro quer dizer, nem o Presidente Trump nem um, um ataque, imaginemos que é um ataque político sem fundamento que não, é, que não se passa neste caso quanto ao Presidente Trump, nem isso vai fazer com que Pessoas que não votaram no Donald Trump em 2016 passem agora a votar. E, nem o contrário, nem nada do que ele possa fazer uh, de muito mal, ele próprio, vai uh, uh, Fazer passar apoiantes dele para o outro lado, não é? Portanto, não, não, não sei até que ponto é que isto pode mexer muito as agulhas de, do eleitorado.
1: E em relação aos tempos deste processo, agora estas alições vão ser feitas até quando?
0: Uh, não, não há datas fixas para isso, uhum. há, há apenas sensação de cada partido, do que é que pode interessar mais a cada partido para resolver esta questão. O que nós já sabemos à partida. Quer dizer sabemos a partida, não temos a certeza absoluta porque pode acontecer tanta coisa daqui até lá mas hum, neste momento há quase a certeza absoluta de que este processo vai ficar a meio vá falamos assim porque há um processo de impugnação que é uma acusação que sai da Câmara dos Representantes que tem maioria maioria do Partido Democrata Ainda não chegamos a essa fase da acusação mesmo, estamos ainda na parte das investigações e das audições, mas pela disposição da Câmara dos Representantes e pela maioria do Partido Democrata na Câmara, esse, essa acusação vai mesmo acontecer. Portanto, o, o, tecnicamente, o Presidente Trump vai ser impeached, como se diz nos Estados Unidos, como aconteceu com o Presidente Bill Clinton em finais de 1998. Portanto, formalmente, o Presidente Trump vai ser acusado. Depois, para essa acusação ter algum efeito prático Uh, nomeadamente a remoção dele da Casa Branca, o Senado terá de aprovar com uma maioria de dois terços e condená-lo por esses crimes que foram, de que foi acusado na Câmara dos Representantes. A partir disso não vai acontecer, porque o Partido Republicano tem maioria e, portanto, o Partido Democrata está muito longe de ter uma maioria de dois terços para fazer isso. Agora, depende de como cada pessoa olha para este caso. Não é? o, o, uma impugnação contra um Presidente dos Estados Unidos é um acontecimento raríssimo na história dos Estados Unidos. Não é? Aconteceu duas vezes, uma ainda no século XIX e outra com o presidente Bill Clinton, Bill Clinton e com o Richard Nixon já estava tudo preparado para que isso acontecesse, mas ele resignou antes. Portanto, em 230 anos, esta é já a quarta vez que se chega mais perto da impugnação de um presidente norte-americano, portanto não é uma coisa pouca, não é? Agora, é claro que em cima disto há a possibilidade do afastamento da Casa Branca, isso nunca aconteceu na história dos Estados Unidos. Não só, mas também porque esta divisão entre o Partido Republicano e o Partido Democrata é, é muito difícil que estes dois partidos uh, concordem, não é? Uhum. E, 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 que, e, que, e que os deveres de lealdade e de, e de convicção, muitos, muitos senadores têm essa convicção de que o Donald Trump... Pode ter feito alguma coisa, mas não é suficiente para ser destituído. E, portanto, é muito difícil. É mesmo necessário ali uma maioria de dois terços para, para condenar um presidente a do cargo. Isso a partida não vai acontecer, mas ele vai ser acusado, o que não deixa de ser um acontecimento muito importante e, e, e relevante e, e que nos diz muito de como está a política americana nestes últimos anos, não é?
1: Alexandre, fechando este capítulo do impeachment e olhando agora para a campanha do Partido Democrata, em que estado é que estão as coisas. Já tivemos debates e agora?
0: Vamos lá ver se conseguimos trazer alguma coisa de novo na campanha. E trazemos, trazemos a desistência do Beto O'Rourke, uh, aconteceu há muito pouco tempo. Uh, o Beto O'Rourke, que era um congressista do Texas e que se tornou muito conhecido a nível nacional nos Estados Unidos, em novembro do ano passado, ou meses antes de 2018, quando concorreu contra o senador Ted Cruz do Partido Republicano, no Texas, que é um estado ainda de maioria republicana e, portanto, seria muito difícil a um, a um candidato democrata vencer o Ted Cruz, mas ele chegou muito perto. Muito perto, sim, quer dizer, seria, se olharmos bem para os, as votações em cada distrito eleitoral, seria praticamente impossível que ele conseguisse ganhar, mas ter chegado muito perto deu-lhe essa essa aura de possível uh, Kennedy, novo Kennedy que o Partido Democrata assim tempos a tempos tem quer uh, encontrar um novo Kennedy que vai salvar o, o partido e o mundo e tal e o Beto O'Rourke chegou a ser ali o um, candidato a esperança, a esperança do, 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 do teve capas de revista e pronto foi assim uma mega star ele que foi Baixista de uma banda punk quando era adolescente, e sim, pronto, é uma pessoa habituada a esse, a esse estrelato e deram-lhe isso.
1: Mas entretanto perdeu o gás.
0: Perdeu, como nós já tínhamos uh, dito aqui anteriormente, é natural que isso aconteça, não há nada. Eu já vi alguns comentários de pessoas a dizerem, pô, já estavam à espera e o Trump é que vai ganhar aquilo tudo outra vez, que eles vão desistindo. <risos> Isto é perfeitamente normal numa campanha uh, para as primárias, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano. Quando um dos partidos tem um presidente na Casa Branca, como acontece agora com o Partido Republicano, é normal que nas campanhas desse partido das primárias não se passe quase nada. Não é? O presidente da partida é o nomeado, terá um, um ou outro uh, adversário, mas nada de, que, que o assuste. E há outro partido, neste caso o Partido Democrata, que, que, em que costuma aparecer muitos uh, can, vários candidatos. E, e neste ano ainda mais por causa do efeito Trump. Chegámos a ter mais de 20 candidatos do Partido Democrata, agora há 16 mais ou menos, nunca sabemos bem quantos, ao certo, uh, o Beto O'Rourke, daqueles grandes nomes, ou daquele grupo de nomes que poderia vir a ser uma grande surpresa, uh, mais ou menos como o Barack Obama, em 2007-2008, que era um senador relativamente desconhecido e depois uh, foi, já sabemos a história dele, uh, uh, algumas pessoas achavam que o Beto O'Rourke poderia desempenhar esse papel nestas eleições. Ora, aparentemente não, porque ele já anunciou que vai desistir, e também anunciou ali um, um, uma, um aspecto da, do, do seu anúncio que pode levar a algumas especulações sobre o futuro dele, porque o, ele, quando concorreu à presidência dos Estados Unidos, havia muitos analistas que achavam, e até pessoas que o rodeavam, que achava que seria melhor ele preparar-se para desafiar o outro senador do Texas nas eleições de 2020 não era o Teto Cruz e, portanto, já se calhar seria um, um senador um bocadinho mais vulnerável e, e, e aí ele poderia construir uma carreira política muito mais sólida e mais, com mais experiência. Uh, decidiu candidatar-se às primárias do Partido Democrata e agora, ao desistir, disse que não vai candidatar-se ao Senado em 2020 que não vai ser candidato a nada e que também não disse que vai fazer uma pausa, portanto nós ficamos aqui sem saber se uh, podemos ter ali um better work vice-presidente dos Estados Unidos e que vai ser convidado para o ticket, como eles dizem, no, do, do nomeado ou da nomeada do Partido Democrata. É só uma coisa que deixo aqui assim a tirar para lá já que toda a gente gosta de tirar coisas para o ar, eu também, de vez em quando, posso Daqui fazer a um isso. Daqui um ano voltar. Daqui a um ano dia lá, dia. vamos ver se aconteceu ou não. Um, e só, só, só digo isto por causa da curiosidade dele não ter feito, dele, dele ter dito que não se vai candidatar a nada no próximo ano, tem 40 e tal anos, tem, é agora que ele precisa de construir em cima daquela imagem que. Que portanto, alguma coisa estará a preparar, não acredito que vá voltar à banda punk, acho eu. Um, Sim. E depois, por outro lado, temos também, portanto, o Beto fora da jogada, temos também a Kamala Harris, que também, muito menos do que o Beto mas houve ali no início do, do, da fase de debates, em que também começou a ser vista como uma potencial adversária de peso dos grandes favoritos, um, e que ela anunciou que iria uh, cortar despesas na, na, na equipa dela no New Hampshire que é um, o segundo estado é, nas eleições primárias quando começar no próximo ano a partir de fevereiro e vai concentrar tudo no Iowa que é a primeira eleição portanto é o tudo ou nada se ela tiver no Iowa uma, uma, no Iowa uma eleição simpática a partir daí pode começar a receber mais financiamento mais apoios e depois as coisas podem acontecer uh, mas ainda não sabemos se calhar ela vai desistir até lá até, até antes do Iowa portanto se calhar podemos ter também a Kamala Harris fora da, da, da corrida.
1: As eleições serão no início de fevereiro, até lá muita coisa pode acontecer. Quem é que está à frente das sondagens, Alexandre?
0: As coisas têm oscilado bastante. Começámos no, no início disto tudo. O Joe Biden apareceu como o candidato que iria ganhar aquilo tudo uhum. e que era o, o ideal para... Uh, contrariar esta onda de uh, Donald Trump e, como ele próprio diz, a sua campanha assenta na ideia de voltar atrás, o que no, no atual eleitorado do Partido Democrata não parece ser um, uma mensagem assim muito apelativa, uh, mas voltar atrás no sentido de esquecer que existiu Donald Trump e vamos voltar aos tempos do Obama em que todos nos dávamos bem, não sei o quê. Não, se calhar não vai ter muito sucesso, não sabemos ainda. Até porque este processo de impugnação contra o presidente Donald Trump ainda vai uh, criar alguns problemas ao Joe Biden. Como nós já falámos aqui, uma parte central do processo de impugnação contra o Donald Trump é a acusação pelo Partido Democrata de que ele pediu... Uh, ou exigiu ao presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, que investigasse Joe Biden e o filho do Joe Biden e umas teorias à volta do, do, das eleições de 2016 a envolver a Ucrânia e o Partido Democrata, que o presidente ucraniano investigasse isto na Ucrânia e só assim lhe daria os, um pacote de cerca de 400 milhões de dólares em ajuda militar. Uh, e também uh, abriria as portas da sala Oval para receber o Zelensky, que é uma. pode parecer uma coisa de, de menor, mas é muito importante para o novo presidente ucraniano para dar a mensagem à Rússia, ao Vladimir Putin, que tem o total apoio dos Estados Unidos e que nós sabemos ainda continua lá a guerra no leste da Ucrânia contra os separatistas pró-russos. A base da acusação é, é esta questão da Ucrânia que envolve o Joe Biden. Não há uh, nenhum indício, nem provas, nem investigações na Ucrânia sobre Joe Biden ou Hunter Biden, o filho dele. O que há é a certeza, o que nós sabemos é que o Joe Biden, quando era vice-presidente dos Estados Unidos, por volta de 2014, ele envolveu-se muito na, no processo de reaproximação do, do Washington com o, o novo governo ucraniano, saído da Revolução, um, e o filho dele foi contratado para uma empresa, uma grande empresa ucraniana, a Burisma, por essa altura. Portanto, há ali para ver um conflito de interesses, uh, até porque o filho do Joe Biden uh, não, não se conhece assim um grande passado de experiência naquela área em particular, mas não houve nenhuma investigação contra o Joe Biden ou Hunter Biden na Ucrânia, e um presidente dos Estados Unidos estar a pedir uh, isso a um, a um, ao presidente da Ucrânia, neste caso, para investigar em um possível adversário político e o Partido Democrata não é bem, não será bem defender os interesses norte-americanos, porque há muitos, há muitos no Partido Republicano que têm apresentado esse argumento contra a impugnação do Presidente Trump, que é, sim, ele pode ter pedido isso ao Presidente da Ucrânia, mas isso não é suficiente para uma destituição, e é perfeitamente normal que um Presidente dos Estados Unidos use este tipo de uh, troca de favores, porque uh, quer que, por exemplo, no caso da Ucrânia, não haja corrupção, quer lutar contra a corrupção, e portanto... mas Uh, é preciso provar ou é preciso convencer uh, as pessoas de que o presidente Donald Trump queria mesmo o fim da corrupção na Ucrânia e não em particular que sob essa capa do fim da corrupção, a Ucrânia investigasse e anunciasse publicamente que estava a investigar um seu adversário político. Portanto, esta é que é a parte central. Uh, dito isto, e voltando, retomando portanto, para acabar, o Joe é. Biden está envolvido de certa forma neste processo. Com as audições em público, então mais coisas podem sair. Os republicanos certamente que vão aproveitar isso para investigar mais coisas sobre o passado de Joe Biden e o Hunter Biden na Ucrânia. Não sabemos se vai sair alguma coisa de concreto ou que possa ser utilizado de forma política e, portanto, também o Joe Biden pode ser penalizado nas eleições do Partido Democrata. Isto para dizer, e concluindo, que a candidata mais sólida neste momento e que, que, que aparentemente não há nada que possa, nos tempos mais próximos, prejudicá-la no lado do Partido Democrata, é a Elizabeth Warren, senadora do Massachusetts, que tem vindo a subir bastante nas sondagens, um, mas uh, o que acontece com a Elizabeth Warren é que uma, a, a, a grande proposta que ela tem para o país é o, o serviço de saúde gratuito para todos, pago pelo Estado. Uma espécie de serviço nacional de saúde para todos os americanos que é uma proposta e uma ideia que causa bastante divisão no país. Ora, o que se pensa também é que, ainda que ela possa vir a ter muito sucesso no Partido Democrata, na, nas primárias ela surgir perante o, os Estados Unidos com uma proposta que vai provocar, e que já está a provocar, muitas diferenças, a seguir a um presidente que mais diferenças provocou no eleitorado, se calhar não estarão reunidas as condições de a América fazer essa, ou os Estados Unidos fazerem esse regresso ao passado que o Joe Biden queria. Mas, tirando a Elizabeth Warren, que é da ala mais progressista, mas à esquerda no Partido Democrata, temos também o Bernie Sanders, que ainda é mais à esquerda na ala progressista do Partido Democrata, também está nas, nas sondagens que há para o primeiro estado de, nas eleições no Iowa, estão os dois muito perto, lá em cima, com o Biden um pouco atrás. Uh, depois há aqui uh, o quarto, a quarta figura, portanto temos a Warren e o Sanders na ala mais progressista, o Joe Biden na ala mais moderada do centro, com os problemas que aqui já falámos, e o e o mayor uh, Pete Buttigieg, que é assim que se diz, ele já nos ensinou, um, que, que também é, é, é o candidato mais jovem do, no, no, nas eleições do Partido Democrata, que também se assume como um candidato mais do centro, mais moderado, portanto, por exemplo, ele não concorda com esta ideia do, de se avançar já para um Serviço Nacional de Saúde para toda a gente, que era um, uma evolução mais gradual. E é como nós já dissemos aqui, tal como, se calhar, pouca gente imaginava que o Beto O'Rourke iria desistir, que há uns meses, e que a Kamala Harris hum, poderá estar prestes a desistir também. Quem sabe se o Pete Buttigieg não vai ser esse novo Barack Obama que o Beto O'Rourke queria ser. E pronto, daqui a, um, a uns meses voltamos cá, uh, ou daqui a um ano voltamos cá para ver se tínhamos razão ou não.
1: Em último caso, depois das eleições, lá vimos de vídeo. Exatamente. Um abraço. Então, tchau. um abraço. Tchau.